0: Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte Zelenski'nin Türkiye'ye yaptığı ziyareti değerlendireceğiz. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Cem hemen sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Bildiğin gibi Türk dış politikası hızlı günlerden geçiyor. Özellikle Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptığı ziyaretinde Türkiye'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğine olan desteği çok gündeme geldi. Başka bir pek çok konuda da Türkiye Rusya'ya karşı bir tavır takındı ve bazı adımlar attığını da izliyoruz. Türk dış politikasında bir eksen değişikliği mi yaşanıyor sence?
1: Seçimden sonra Türkiye'nin dış politikasında bir takım değişiklik işaretleri var. Zelenski'nin ziyareti ve sonrasında yaşananları da koyunca artık bundan emin oldum. Her şeyden önce Zelenski'nin Türkiye'yi ziyaretinde Erdoğan'ın açıklaması var. Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor diye. Bu çok önemli bir açıklamaydı. Onun dışında yine önemli bir gelişme. Türkiye'de 5 tane Azol Taburu komutanı vardı. Geçimiz yıl bir esir takası anlaşması yapılmıştı Türkiye'nin arabuluculuğunda. Anlaşma maddelerinden biri de şuydu. Mariupol'u savunan bir Azov Taburu vardı. Büyük bir kahramanlık göstermişlerdi. E, esir düşmüşlerdi Ruslara. Onlar... Savaş bitene kadar Türkiye'de kalmak kaydıyla Türkiye'ye teslim edilmişti. Yani anlaşma aslında netti. Savaş bitene kadar bu 5 Azov Taburu komutanı Türkiye'de kalacaktı. Ancak gördük ki Zelenskiy Türkiye'ye ziyarete geldi ve dönüştü bunları aldı götürdü. Rusya buna çok sert tepki gösterdi. Açıklama bekliyoruz dediler. Kremlin sözcüsü Peskov bir açıklama yaptı. Ukrayna şu sıralarda bir karşı saldırı başlatmış durumda. İstenen hızla gitmese de. Peskov bu karşı saldırının başarısız olduğu için onu örtmek adına böyle bir hamle yaptı. ...yaptıklarını söyledi. Onun dışında birkaç silahla ilgili açıklama vardı. Savunma sanayi ile ilgili açıklama geldi. Bu ziyaretin hemen ardından. Ee, Ukrayna'da bir bayraktar fabrikası kurulması yönünde bir açıklama geldi. Stratejik Sanayi Bakanı Ukrayna'nın. Alexander Kamishin böyle bir açıklama yaptı. 2025'te üretime başlayacaklarını söyledi. Onun dışında yine Ukrayna Genel Kurmayından... ...yine Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığından bir açıklama geldi. Türkiye'nin MKE'nin ürettiği T-155 fırtına obüsü var. Ee, yani etkili bir silah. Türkiye'de zaten kullanıyor. Bunların da Ukrayna'ya teslim edileceğini söyledi. Bir delikodu çıktı. Bu resmi olarak söylenmese de delikodu olarak dolaşıyor. O da... Tahıl anlaşması da bitiyor Türkiye'nin arabuluculuğunu yaptığı ve Türkiye Rusya'yı şöyle zorluyor eğer tahıl anlaşmasına devam etmezseniz Ukrayna gemilerini Türk savaş gemileri koruyacak ve bu, o tahıl oradan çıkacak diye bir tehdit ettiği yönünde dedikodu var bu resmi değil. Tüm bunları birleştirdiğimizde Türkiye'nin bu çatışmada ibreyi Ukrayna lehine çevirdiğini görüyoruz. Baktığımızda Türkiye ve Rusya arasında son dönemde özel bir ilişki kuruldu. Biraz simbiyotik bir ilişkiydi bu. Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılıkları var, Rusya'nın Türkiye'den beklentileri var. Fakat görüldü ki Erdoğan bundan rahatsız. Bir şekilde bu denklemi değiştirmek istiyor. Seçim öncesinde Otaş'ın borçları ertelenmişti. Rusya bu konuda adım atabilir. Elinde böyle bir kart var. Yine Akkuyu Nükleer Santrali'ne bakıyorum. Orada Rusya'nın eli güçlü. Akkuyu Nükleer Santrali'ni Rusya işletiyor. Suriye'de ve Dağlık Karabağ'da yine Rusya ile aynı masaya oturmak zorunda Türkiye belli konularda. Bir de turizm konusu var. Yani Rusya'dan Türkiye'ye çok sayıda turist geliyor... Bu sene daha da geliyor. Çünkü başka ülkelere gitmekte zorlanıyor Rus-Turistler. Yani böyle bir denklem var. Bu denkleme rağmen Erdoğan Rusya'ya karşı bir açılım, bir tavır içinde. Batıya karşı belli işaretler verme peşinde. Vilnius'taki zirvede, Türkiye zirve öncesinde için NATO üyeliğini kabul edeceğini açıkladı. Bu da çok önemli bir darbe oldu Rusya'nın dış politikasına açıkçası. Bu neden böyle oldu? Dediğim gibi şu an net işaretler yoksa da Pek çok konu gündeme getiriliyor. Ekonomi konusu gündeme getiriliyor. Bunun yanında Rusya'nın şu an Rusya uluslararası toplumdan dışlanmış durumda ve pek çok konuda Türkiye ona nefes borusu oluyor. Erdoğan ...Rusya'nın bu zayıflığını daha da kullanmak istiyor gibi görünüyor. Yani Türkiye bu nefes borusunu da kapatırsa... ...Rus ekonomisi ve Rus toplumu oldukça zora girecek. Erdoğan herhalde bunu yeterince masaya koymadığını düşünmüş olacak ki... ...bu kart da onun cebinde. Yani böyle bir karşılıklı bir resleşme masada... ...bir adeta poker oyunu gibi taraftar kartlarını koyuyor. Şu kesin ki seçimden sonra Erdoğan Rusya'ya olan tavrını değiştirdi... Batıya karşı olan tavrını değiştirdi. Türk dış politikasını son 5 yıldaki Rusya'yla yakınlaşan, batıya çatan tavrından biraz daha batıya çekmeye çalışacak gibi görünüyor bu yönde işaretler var. Fakat Rusya bu konuda tabii ki sessiz kalmayacaktır ve belli adımlar atacaktır. Bu adımların ne olduğunu göreceğiz. Ama bu önemli bir değişiklik. Yani Türkiye'nin dış politikası sadece dış politikada kalmıyor biliyorsun. Ekonomisini de etkiliyor, sosyal yaşamını da etkiliyor, insan haklarını da etkiliyor, her şeyini etkiliyor. Bu değişimin içeriye nasıl yansıyacağını da izleyeceğiz. Enteresan bir dönem olacak bizim için.
0: Peki Cem, şimdi Türkiye'nin savaşın başından itibaren hep tarafsızlık politikası gitmeye çalıştığını görüyoruz. Hem tarafsız kalmaya çalışıyor hem de her iki tarafı barıştıran güç olmaya da gayret ediyor. Ancak Zelenski'nin Türkiye ziyaretinden sonra Azov taburu komutanlarının verilmesi, ardından e, Peskov'un yaptığı açıklamalar, Peskov açıklamasında diyor ki Türkiye açıkça kuralları ihlal etti, Azov taburu komutanlarını teslim edeceğini Rusya'ya bildirmesi lazımdı diyor. Şimdi hem de İsveç'in e, NATO'ya üyeliğini de kabul etti. İsveç faktörünü dışarı alırsak tamamen Ukrayna ilişkileri üzerine ilerlersek Türkiye'nin e, Ukrayna'dan yana tavır almasına karşılık Rusya'nın bir hamlesi olacak mı? Kesin ve net ilk adımda nasıl bir yaptırımı olur sence?
1: Rusya şu an zorda. Hem cephede bir savunmada kalmak zorunda kaldı. Hem Wagner'le başı belada. Hem uluslararası ambargo altında hala. Artı İsveç'te NATO'ya kabul edildi. Finlandiya'da zaten kabul edilmişti. Dolayısıyla Kuzey'de iki tane yeni... Rakip ittifaka ülke katılmış oldu. Yani şu an Putin için işler iyi değil. Erdoğan da bu Putin'in düşüşünü kullanmaya çalışıyor. Dediğim gibi aslında Rusya'nın elinde silahlar var. Türkiye'ye karşı atabileceği adımlar var. Ama o kadar başı belada ki mesela düşünüyorum o taş veya doğalgaz üzerinden bir sıkıştırmaya gitse Türkiye bu sefer nefes borusunu kapatabilir Rusya'nın. O daha da ölümcül olur. Yani dolayısıyla enteresan bir dönem olacak. Erdoğan elindeki kartı, rakibinin zayıflığını her zaman kullanan bir siyasetçi şu an bir zayıflık gördü. Bunu da kullanıyor.
0: Peki Erdoğan Dün NATO'ya zirvesine gitmeden önce yaptığı açıklamada dedi ki tahıl koridoru anlaşması ile ilgili Putin Türkiye'ye ziyarette bulunursa tahıl koridoru anlaşmasını %100 gündeme getireceğiz dedi. NATO'dan sonra Rusya tahıl koridoru anlaşmasına yanaşmazsa ne olur peki?
1: Tahıl koridoru anlaşması sadece Ukrayna'nın tahıl çıkarması değil, Rusya'nın da bir takım ürünlerini dışarı çıkarmasına izin veren bir anlaşma. Dolayısıyla kendisi de bir miktar zarar görebilir. Bunun yanında Türkiye biraz önce söylediğim resmi olmayan ama dedikodular... Kapsamında konuşulan Ukrayna gemilerini koruma yönünde bir inisiyatif alabilir. Fakat Rusya çok şu an darbe almış durumda. Ben tahıl anlaşmasından çıkmasının sürpriz olmayacağını düşünüyorum. En azından rakibini zorlayacak ve kendini biraz daha kartlarını güçlendirecek bir hamle isteyecektir. Yani şu an Putin çok sıkışmış durumda. Bakalım ne
0: olacak. Peki Cem çok teşekkürler. Yorumların için gazetemizin manşetini atmadan önce eklemek istediğim başka bir yorum ya da görüşüm var Hayır. mı? Peki, Sesli Gazete'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün Sesli Gazete'mizin manşetinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkileri konuştuk. Sesli Gazete'nin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca podcast'inizle ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter slash Ahmet Cemözen ve Twitter slash Mertem Suat adreslerinden bize ulaşabilir. Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir ve YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.